0: Abschnitt 10 von Die Frauen und ihr Beruf Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Abai im November 2014 Die Frauen und ihr Beruf von Luise Büchner Kapitel 9 Teil zwei, über den weiblichen unterricht mit dem geschichtsunterricht ist es nun kaum besser bestellt auch davon lernen die mädchen in der regel kaum etwas mehr als anekdoten und einige unzusammenhängende einzelheiten kennen dies kommt daher weil man auch hier nur selten an einem geregelten übersichtlichen fortschreiten festhält Heute nimmt der Lehrer oder die Lehrerin ein Stück römische Geschichte vor, in vier Wochen ein Stück deutsche und in einem halben Jahr befinden sie sich mit ihren Schülerinnen etwa in Griechenland oder bei den Kreuzzügen. Kann dabei etwas Gründliches gelernt und Freude an der Geschichte geweckt werden? Wird dieser Unterricht auch einmal hier oder dort gründlicher betrieben, so ist es doch fast allgemeine Manier, ganze Epochen völlig zu überspringen. Fünfzig, ja hundert Jahre verschwinden in unseren Mädchenanstalten aus dem Bereich menschlicher Kenntnis, und in reiferen Jahren erst finden Schülerinnen, dass während dieser Zeit auch noch etwas geschehen ist. Die Weltgeschichten für höhere Töchterschulen, in welchem in dieser naiven Weise ganz nach Gutdünken Tabula Rasa gemacht wird, sind schon längst durch bessere und gediegenere Lehrbücher ersetzt. Die Methode jedoch, nach welcher zum Beispiel früher die Besucherinnen höherer Anstalten von England kaum mehr zu wissen brauchten, als dass dort einmal ein König Heinrich regierte, der sechs Frauen hatte, und eine Königin Elisabeth, die der schottischen Königin Maria den Kopf abschlagen ließ, diese dauert leider in vielen solchen Anstalten noch fort daß dieser könig heinrich aber außerdem der erste katholische fürst war welcher sich entschieden von dem papste lossagte und so der gründer der jetzigen englischen staatskirche wurde davon hören viele dieser schülerinnen nichts obgleich es doch bedeutend wichtiger ist als die geschichte mit den sechs frauen und gar manche junge dame redet fertig englisch ohne eine ahnung davon zu haben daß diese sprache sich durch die vermischung des angelsächsischen mit dem normannischen idiom gebildet und welches geschichtliche ereignis diese vermischung herbeigeführt hat es ist gewiss ein sehr bedeutender und nicht genug hervorzuhebender mangel daß man in unseren volksschulen die deutsche geschichte nicht lehrt während in der schweiz fast jeder bauernjunge in den protestantischen kantonen wenigstens seine schweizer geschichte an den fingern herzuerzählen weiß was muß man aber dazu sagen, dass es junge Mädchen aus den gebildeten Ständen gibt, die, bis zu ihrer Konfirmation, in der höheren Töchterschule nicht ein einziges Mal in der deutschen Geschichte unterrichtet wurden. Wenn wir nun noch hoffen, dass solche Fälle nur sehr vereinzelt dastehen, so ist doch Grund genug, um zu fürchten, dass die Zahl der deutschen Jungfrauen gering ist, welche einmal die Geschichte ihres Vaterlandes ohne Unterbrechung in ordentlichem Zusammenhang während der Zeit ihres Unterrichts gehört haben. Der Geschichtsunterricht kann nur dann lebendiges Interesse erwecken und Nutzen bringen, wenn er keine Lücken lässt, nicht ganze Epochen und Länder überspringt und dabei Rücksicht auf die geistige Entwicklung des Volkes nimmt, von welchem gerade die Rede ist. Dieser letzte Punkt wird nun gewöhnlich fast ganz übergangen die jungen mädchen hören weit mehr von den fabelhaften taten des theseus und herkules usw und so erzählen als daß man ihnen nur eine ahnung beizubringen versuchte von dem hohen wert der griechischen bildung oder der staatlichen größe roms mit geschichtsspielereien wird die zeit herumgebracht mit einigen details und zerbröckelten tatsachen statt daß man ihnen jene allgemeine übersichtliche darstellung zu geben versucht welche besonders in der geschichte jedem detaillierten eingehen vorausgehen muß man beschuldige uns hier ja nicht des haschens nach gelehrsamkeit wir sind davon weit entfernt, wir verlangen nur freie Bildung und Geistesentwicklung für unser Geschlecht, und diese kann nur dann erworben und gefördert werden, wenn man von Anfang an den Lernenden die Dinge in ihrer vollständigen und natürlichen Gestalt vorführt. Die Details, welche freilich für den Augenblick amüsanter und genießbarer sind, kann man getrost späterem Selbststudium überlassen, sobald die Freude an der Geschichte erweckt und das Verständnis dafür erschlossen ist. Aber nur durch Gründlichkeit, Zusammenhang und eine verständliche Erklärung der verschiedenen geschichtlichen Begriffe kann dieses geschehen. Ohne diese Vorausbildung ist jedes spätere Selbststudium fast unmöglich, denn die Leserin wird fortwährend auf eine Menge ihr fremder Voraussetzungen und Benennungen stoßen. Die meisten Frauen schrecken vor Überwindung dieser Hindernisse zurück und nehmen lieber einen Roman als ein belehrendes Geschichtswerk zur Hand, der an uns doch die neuere Zeit so viele vortreffliche und allgemein verständliche gebracht hat. Ein großer Teil dieser Frauen würde gewiß das ernstere Buch vorziehen, wenn sie es zu lesen verständen, wenn ihnen nicht die meisten Voraussetzungen, die jeder Schriftsteller, welcher für Gebildete schreibt, notwendigerweise machen muß, fremd wären. Darum fürchten sie sich oft vor jeder ernsteren Lektüre und jedem ernsteren Gespräch, nicht weil ihrer Natur der Ernst überhaupt fehlt. Darum werden moderne, nach der Elle verfaßte Geschichtsromane von recht klugen Frauen und Mädchen mit so großem Eifer gelesen, weil diese ihr geschichtliches Interesse wenigstens einigermaßen befriedigen und sie sich nicht dabei anzustrengen brauchen. Ebenso wie die Geschichte nur ersprießlich gelehrt werden kann in allgemeiner, zusammenhängender Darstellung und in Verbindung mit der Kulturgeschichte der Völker, Ebenso erweckt der geografische Unterricht nur dann lebendiges Interesse, wenn er sich vorzugsweise an die physischen Verhältnisse der Länder hält, an die Besonderheit ihrer Lagen- und Bodenbeschaffenheit und der daraus entspringenden Beschäftigung oder Entwicklung des sie bewohnenden Volkes. Die Einteilung der Länder und ihre Grenzen, die Lage und Benennung der Meere, Flüsse und Gebirge ist bald gelernt und gehört eigentlich in den Elementarunterricht. Auch werden diese Dinge durch den Gebrauch der Karten dem Gedächtnis fortwährend aufs Neue eingeprägt. Statt nun daran, wie eben erwähnt, vorzugsweise den Unterricht der physischen Geographie anzuknüpfen, legt man noch viel zu häufig den Hauptwert auf detaillierte Beschreibung der einzelnen Städte oder Gegenden eines Landes. Als ob es den Schülerinnen den geringsten Nutzen gewährte, die Einwohnerzahl von einer Menge von Städten zu kennen, und welche Hauptstraßen, Kirchen, Plätze und Spaziergänge sie haben. Das sind Nebendinge, die im Geschichtsunterricht sich bei jeder bedeutenden Stadt von selbst ergeben, aber dass sie oft zur Hauptsache gemacht werden, beweist wieder nur, wie sehr unseren meisten weiblichen Bildungsanstalten das rege geistige Leben fehlt, und es steht doch geschrieben, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Der jugendliche weibliche Geist ist ebenso wenig träge und schlaff als der männliche. Er sehnt sich naturgemäß nach Nahrung und Wachstum gleich dem Körper. Aber er bedarf auch, gleich diesem, dazu einer frischen und lebendigen Kost. Es gibt kein besseres Mittel, ihn abzustumpfen, als der bloß mechanische Unterricht, das bloße Auswendiglernen, das katechismusartige Eintrichtern von Dingen, die ihm weder klar noch ansprechend oder nicht geeignet sind, seine Fähigkeiten zu entwickeln. Derjenige Unterrichtszweig nun, welcher wohl am geeignetsten ist, den Geist der Frische in einer weiblichen Lehranstalt hervorzurufen und zu kräftigen, ist gewiss der naturwissenschaftliche. Auch hat man ihn bereits in vielen Instituten und Fortbildungsschulen eingeführt, nur muß hier abermals über die gewöhnliche Unzulänglichkeit dieses Unterrichts geklagt werden. Es werden die Naturwissenschaften dort häufiger noch als Modesache, als eine Konzession an die Anforderungen der Zeit betrachtet, wie mit dem nötigen Ernst betrieben. Natürlich genügt es auch hierin die Frau nur in der Hauptzüge der Wissenschaft, nicht in deren Details einzuführen. Doch zum Verständnis dieser Hauptzüge gehört die nämliche elementare Basis, denen auch der Knabe bedarf und die ihm natürlich ohne Einwendung vermittelt wird. Nicht so bei den Mädchen. Mehr als in irgendeinem andern Zweig des Unterrichts wird daran fast nur gespielt und getändelt und wenig wirklich gelernt. Auf das Vorzeigen einer Elektrisiermaschine, eines Haarröhrchens, einiger Steine, einiger getrockneter Pflanzen und einer Aufzählung der linischen Klassifikation beschränkt sich in der Regel, was wir in den Katalogen oft pomphaft genug als Physik, Mineralogie und Botanik angekündigt sehen. Wohl nur selten wird mehr geleistet. Doch scheint es uns, als ob gerade für die geistige Entwicklung der Frau eine gründlich eingehende Belehrung über die Gesetze der Natur von größter Bedeutung wäre. Auf diesem Gebiete sind folgerichtiges Denken, gewissenhaftige Gründlichkeit und klare Auffassung ganz unerlässlich. Außer der Grammatik, die jedoch immer eine etwas trockene Wissenschaft bleibt, ist bei dem Unterricht des weiblichen Geschlechts gewiss nichts so sehr geeignet, den Verstand und das Fassungsvermögen stetig zu entwickeln, als das Vertrautwerden mit den Gesetzen der uns umgebenden Welt und der Einblick in deren harmonische Verbindung. Aber noch außerdem wird der Frau ihre kleine Welt, in der sie so sehr berufen ist, auch praktisch zu wirken, dadurch werter und interessanter. Alles, was sie in häuslichen Dingen zu schaffen und zu verarbeiten hat, ist chemischen und physikalischen Gesetzen unterworfen, und bei jeder Speise, welche sie zubereitet, bedarf sie die verschiedenen Erzeugnisse der Pflanzen- oder Tierwelt. Doch sonderbarerweise sind wir Frauen über nichts schlechter orientiert, als über die Dinge, mit denen wir täglich umgehen, und es liegt darin der beste Beweis, wie sehr noch die Art unseres Unterrichts und die Lehrgegenstände abstrakter Natur sind nun werden wir gewiß nicht behaupten wollen daß man allein durch das studium der chemie könne kochen lernen und durch das der physik wie man seine wohnung reinhält usw so aber die frauen würden sich gewiß in vielen dingen sparsamer und vernünftiger einrichten wenn sie einige richtige begriffe von diesen wissenschaften hätten auch würde die mechanische Beschäftigung der Frau bedeutend an Reiz und Interesse gewinnen, wenn sie an ihr vergleichen kann, was sie von den natürlichen Gesetzen und Erscheinungen gelernt hat, und wenn sie sieht, wie sich diese im Kleinsten und Unscheinbarsten ebenso wie im Größten offenbaren. Wir Frauen müssen uns oft recht schämen, wenn wir die gewöhnlichsten Erscheinungen, die uns jeden Tag vor Augen stehen, weder uns selbst noch andern zu erklären vermögen, und dieser Mangel findet seinen Grund ebenso wohl in der Unwissenheit, in welcher uns häufig der Unterricht über die allernatürlichsten Dinge erhält, wie in der Unfähigkeit und Unlust einer Sache auf den Grund zu gehen und sie sich selber zu machen, weil unsere Denkkraft nicht gehörig entwickelt ist. Gerade für diese Ausbildung im Kleinen, für die richtige Überlegung praktischer Dinge und dann im weiteren Sinn für die Gesundheitspflege, für eine vernünftige Zubereitung und Zusammenstellung der Speisen, eine rationelle Kinderpflege und Erziehung, kann die Frau durch nichts so sehr befähigt werden, als durch einen gediegenen naturwissenschaftlichen Unterricht. Man erkennt dies auch täglich mehr an und schon wimmelt es von Büchern, welche sich bemühen, den Frauen die ganze Summe praktischer, wissenschaftlicher Erkenntnisse mundgerecht zu machen und vielen schwindelt der Kopf von Stoffwechsel, liebigscher Fleischbrühe und chemischen Waschrezepten. Aber dies ist doch noch lange das Rechte nicht. Es ist wiederum nur ein zum Auswendiglernen fertig gemachtes, welches viel häufiger verwirrt als aufklärt. Man höre und überzeuge sich, wie diese Dinge oft aufgefasst, angewendet und wiedergegeben werden, und man wird uns beistimmen. Alle populär naturwissenschaftlichen Bücher, wie klar und fastlich sie auch geschrieben sein mögen, können der Frauenwelt nur dann wahrhaft nützen, können sie nur dann wirklich belehren und aufklären, wenn sie die zu ihrem Verständnis notwendige Vorbildung besitzt. Ohne die ersten Begriffe der Mathematik, Geometrie und Mechanik, ohne die Kenntnis der allgemeinen Naturgesetze, können wir uns keine richtige Vorstellung von der Bewegung unseres Planetensystems bilden, können wir kein physikalisches oder chemisches Buch mit Nutzen und Verständnis lesen, sei es auch noch so klar und bestimmt abgefasst. Wer das Gegenteil glaubt oder behauptet, betrügt sich selbst. Nicht weniger notwendig ist uns die Kenntnis von den allgemeinen und wichtigsten physiologischen Vorgängen des Pflanzen wie des Tierkörpers. Es hat nur sehr geringen Wert, ob ein Mädchen die Pflanzen mit ihren lateinischen Namen zu benennen und nach der Zahl der Staubfäden einzuteilen weiß. Aber es ist sehr wichtig für sie, dass sie wisse, wie sich dieselbe entwickelt, ernährt, fortpflanzt, wie sie innerlich organisiert ist und wie sie benutzt wird. Das Nämliche gilt von den tierischen Körpern. Dann erst, wenn die Frauen mit solchen Vorkenntnissen versehen sind, können wir sagen, dass die populäre naturwissenschaftliche Literatur auch ihnen zugänglich gemacht ist, dass sie Genuss, Belehrung und eine Erweiterung ihres Gesichtskreises aus ihr schöpfen. Diese Vorbildung muß ihnen aber natürlich gleich dem Knaben durch den Schulunterricht vermittelt werden. In dieser Weise wird gewiss am schönsten die freie und vorurteilslose Entwicklung des weiblichen Geistes gefördert, so dem Kleinigkeitssinn und der Engherzigkeit, welchen das Geschlecht bei mangelhafter Bildung so leicht verfällt, entgegenwirkt. Zugleich stellt der Frau die rastlose und harmonische Tätigkeit der Natur das schönste und erhebendste Vorbild für das eigene Schaffen und Walten vor Augen. Einer unangenehmen Gelehrsamkeit wird sie dadurch ganz gewiss nicht verfallen. Es wird im Gegenteil ein wirklich gebildetes Mädchen auch die beste Hausfrau und Mutter werden, vorausgesetzt, dass sie die häuslichen Geschäfte gleichfalls gründlich erlernt hat. Ein entwickelter Verstand, entwickeltes Nachdenken und Überlegen gleichen der Sonne, die alles, das Größte wie das Kleinste, gleichmäßig mit ihrer Wärme erfreut. Die geistige Entwicklungsstufe des Menschen ist immer das Maß für die Art und Weise seiner praktischen Tätigkeit. So wie eine Frau denkt, spricht und schreibt, so wird sie Musik oder jede andere Kunst betreiben, so kocht, strickt und näht sie, so führt sie ihren Haushalt und erzieht sie ihre Kinder. Je besser und gründlicher unsere Mädchen lernen müssen, je gewissenhaftere und tüchtigere Hausfrauen und Mütter werden sie sein möchten dies doch besonders die Männer recht einsehen und ihre fortwährende Besorgnis vor zu großer Gelehrsamkeit der Frau dadurch zerstreut werden. Nachdem wir nun die Hauptgegenstände angedeutet haben, welche wir bei dem höheren weiblichen Unterricht vornehmlich berücksichtigt sehen möchten, müssen wir gestehen, dass noch zwei Zweige fehlen – welchen man gewöhnlich in den weiblichen Bildungsanstalten einen sehr hohen Wert beilegt und einen großen Teil der Zeit widmet. Wir meinen den Unterricht in den modernen Sprachen und der schönen Literatur. Bezüglich der fremden Sprachen haben wir uns bereits an einer anderen Stelle ausgesprochen und sowohl deren Nutzen als auch deren notwendige Beschränkung, wo sie Wichtigeres in den Schatten stellen, dargetan. Wir wollen nur noch hinzufügen, dass die Mädchen die fremden Sprachen weit schneller und mit viel nachhaltigerem Nutzen lernen würden, wenn man sie zugleich in ihrer Muttersprache gründlich unterrichtete. Nichts vergisst sich so schnell ohne tägliche Übung als eine fremde Sprache, wenn sie nur mechanisch erlernt ist. Was nun den in keiner Mädchenschule mehr fehlenden Literaturunterricht betrifft, so ist es im Ganzen mehr zu beklagen als erfreulich, dass damit viele schöne Zeit nutzlos verloren geht. Die ästhetische und literarische Bildung beginnt für die jungen Mädchen viel zu frühe und ist weit mehr dazu geeignet, die Freude an einem ernsten Studium zu unterdrücken, als ihre geistigen Fähigkeiten zu entwickeln. Man sollte es doch einmal recht überlegen, wie man die Jugend um ihre schönsten und reinsten Freuden bringt, indem man sie mit den Erzeugnissen unserer klassischen Literatur schon zu einer Zeit vertraut macht, wo sie naturgemäß noch kein Verständnis dafür haben können. Und komisch ist es sogar, diese vor kleinen dreizehn bis vierzehn oder fünfzehnjährigen Mädchen kritisch beleuchten zu wollen. Zum richtigen Verständnis dessen, was unsere Dichter mit ihrer besten und reifsten Kraft geschaffen, gehört doch unsererseits auch eine gewisse Reife des Geistes und der Bildung. Die Erfahrung und das Vertrautsein mit den Vorgängen der Welt und des Lebens können sie häufig auch weniger Gebildeten zugänglich machen. Aber für halbe Kinder hat gewiß keiner dieser Großen gedichtet und von Kindern wollen sie auch nicht verstanden sein. Ehe wir aber Schiller zum Beispiel nur entfernt zu begreifen vermögen, werden uns die besten Werke bereits in der Schule zur Leierkastenmelodie. Und es müssen Jahre darüber hingehen, ehe wir wieder zum reinen, unbefangenen Genuss seiner Dichtungen zurückkehren können, ehe wir das fix und fertige Urteil des Lehrers über ihn vergessen und zu einer selbständigen Beurteilung fähig werden. In dieser Weise wird wieder nur die Phantasie und die Prätention, aber keineswegs der Geschmack und das richtige Gefühl entwickelt, und was noch schlimmer ist, sehr oft jene verderbliche Lesesucht hervorgerufen, die keineswegs nach guten Büchern, sondern nur nach Romanen und Ähnlichem greift. Damit erklärt sich auch die Schwärmerei so vieler jungen Damen für schwächliche Erzeugnisse der modernen Lyrik, denn nur ihr Ohr ist durch den Fall melodischer Verse verwöhnt, der rechte sinn für das wahre und schöne aber keineswegs in ihnen gebildet doch sind wir gewiß nicht so engherzig die pflege der poesie ganz und gar aus dem weiblichen schulzimmer verbannt sehen zu wollen man bereite nur auch hierin eine naturgemäße entwicklung vor wie die Völker in ihrer Kindheit zuerst dem Epos freudig lauschten, so sind es vornehmlich epische Dichtungen, Romanzen und Balladen, welche die Jugend zu erfreuen bestimmt und ihr angemessen sind. Alles Abstrakte liegt ihr ja fern, nur am Konkreten kann sie sich lebensfrisch entwickeln und erquicken. Welch ein reicher Schatz der Literatur entfaltet sich aber gerade auf diesem Felde zur Auswahl für den vernünftigen Lehrer, Warum sollte Homer den jungen Mädchen nicht ebenso zugänglich und verständlich sein wie dem Knaben? Wie manche lesen ihn aus eigenem Antrieb zu Hause mit ihren Brüdern und erfreuen sich wahrhaft daran. Wie schön und reich ist aber erst die Fülle epischer Dichtungen, die wir auf dem mittelalterlichen Boden des Heimatlandes finden. Wie viele unter uns haben denn die Nibelungen, Gudrun, den Parzival und so weiter während der Unterrichtszeit oder auch für sich gelesen? Warum bleiben diese Schätze meist unberührt? Und stehen dem Lehrer der Literatur nicht noch außerdem der Sid, Hermann und Dorothea und die Balladen und Romanzen Goethes, Schillers und Uhlands zu Gebot? Wir nennen hier nur das vorzüglichste und nächstliegendste, denn darin allein ist schon stoff genug vorhanden das poetische interesse und den geschmack des jungen mädchens bis zum fünfzehnten bis sechzehnten jahre und noch weiter hinaus zu erwecken und zu nähern und zwar ohne die gefährlichen kritischen kommentare und auslegungen ohne die philosophischen phrasen junger ästhetiker dann erst kommt die Zeit, wo die weibliche Jugend sich mit Nutzen und wahrem Vergnügen an Lyrik und Drama erfreuen kann und wird, und wo sie nach solcher Vorbildung nicht etwa die kritische Prätension, wohl aber den gesunden Sinn und richtigen Geschmack besitzt, der sie von selbst vor dem Sentimentalen und Schwächlichen behütet. Die ästhetische Bildung kann natürlicherweise nur dann beginnen, wenn der Verstand sich bis zu einem gewissen Grade entwickelt hat. Ja, sie ist gewissermaßen erst die höchste Blüte des Geistes. Es ist also durchaus verkehrt, in unseren weiblichen Unterrichtsanstalten dieselbe nicht allein zu früh anzufangen, sondern sie darin auch zu einem gewissen Abschluss bringen zu wollen. Wir müssen abermals wiederholen, was wir schon öfter gesagt anbahnen soll der unterricht das erdreich zubereiten den rechten samen einstreuen aber um gottes willen nichts abschließen nichts fertig machen wollen und am wenigsten auf dem gebiete des geschmacks und der schönheit eine zweckmäßige einfache darstellung der deutschen literaturgeschichte eine übersicht ihrer erzeugnisse ist außer demjenigen was wir bereits oben angedeutet haben alles was unsere mädchenschulen brauchen das Übrige bleibe getrost einem reiferen Alter überlassen. Wer unseren Worten bis dahin gefolgt, wird uns nun gewiss beistimmen, wenn wir wiederholen, was wir bereits weiter oben gesagt, dass ein besserer weiblicher Unterricht durchaus keiner Fachgelehrten, keiner Philologen noch Philosophen, sondern nur vielseitig und gründlich gebildeter Menschen bedarf, seien es nun Männer oder Frauen was die letzteren betrifft so sind leider die weiblichen lehrerinnen in vielen fällen infolge der von uns gerückten mängel selbst noch zu ungründlich gebildet und an die erteilung eines ungenauen oberflächlichen unterrichts gewöhnt hier kann eine durchgreifende reform erst dann stattfinden wenn der weibliche unterricht überhaupt von vornherein anders angegriffen wird aber die männer nun diese betrachten das Unterrichten an weiblichen Erziehungsanstalten in der Regel nur als ein Unterkommen für einige Jahre, bis sie eine ihrem Fachstudium angemessene anderweitige Stellung gefunden haben. Sie mögen sehr vorzügliche Prediger oder Philologen sein, aber daraus folgt noch lange nicht, dass sie auch tüchtige Mädchenlehrer sind. Dabei können wir die Bemerkung nicht unterdrücken, dass gerade die best unterrichteten unter ihnen gewöhnlich das Unterricht geben an Knabenanstalten vorziehen, weil die Gegenstände, die dort gelehrt werden, ihnen selbst geläufiger sind. Diejenigen, welche sich dem weiblichen Unterricht zuwenden, sind häufig junge Männer, welche selbst noch in den Jahren ihrer geistigen Entwicklung stehen und denen die vorzüglichsten Unterrichtsgegenstände, welche wir genannt, meist selbst so fern liegen dass sie dieselben nicht wohl anders als in oberflächlichster Weise lehren können. Dass man sich also ihrerseits mit Eifer auf die Literatur wirft, als den geläufigsten und Lehrer wie Schülerinnen am meisten ansprechenden Gegenstand und nebenbei einen Teil der Zeit mit Ausarbeitung philosophisch-ästhetischer Aufsätze hinbringt, ist ganz natürlich. Einen andern Teil der Zeit füllt die französische Gouvernante aus, und nur ein kleiner Rest derselben wird auf jene Dinge verwendet, welche die ersten sein sollten. So ist schnell der romantische Zauberkreis geschlossen, zu welchem sich gewöhnlich noch eine gelinde Schwärmerei der Schülerin für den Lehrer gesellt, wo aber von einem ernstlichen Lernen einer naturgemäßen Entwicklung der Geisteskräfte kaum mehr die Rede ist dies ist leider die Geschichte vieler Anstalten, in welchen jährlich Hunderte von Mädchen sogenannterweise herangebildet werden, mögen sie sich nun Institute, Fortbildungsschulen oder höhere Töchterschulen nennen doch muß den letzteren zugestanden werden daß sie in vielen städten deutschlands noch am besten organisiert sind und viele eltern sie mit recht den instituten vorziehen wenn es das glück will daß ein gewissenhafter und seinen hohen beruf schätzender lehrer ihnen vorsteht wir greifen mit dem oben Gesagten keine Personen an, nur eine unzweckmäßige Einrichtung und sind überzeugt, dass gerade jene Lehrer und Lehrerinnen, die sich mit Ernst und Gewissenhaftigkeit der weiblichen Bildung annehmen, uns am meisten beistimmen. Sie werden es gewiss zum Teil schon an sich selbst erfahren haben, wie schwer es ist, den Unterricht von Schülerinnen fortzusetzen, die für ein ernstes Lernen und Streben bereits durch untüchtige Vorgänger verdorben sind. Ein großer Teil der Schuld liegt gewiß auch an der Zersplitterung und dem Mangel des inneren Zusammenhangs, der sich bei unseren weiblichen Unterrichtsanstalten geltend macht, weil es noch überall an dem einheitlichen Gesichtspunkt fehlt, hinsichtlich dessen, was dem weiblichen Geschlechte bei seiner Erziehung Not tut. Viele wollen für es kaum mehr als die notwendigste Belehrung. Andere möchten es vielmöglichst dem Manne gleichstellen, man spricht von weiblichen akademien und universitäten und vergisst, daß uns vor allen dingen tüchtige schulen notwendig sind man kann es dann später keiner frau vorschreiben für wie viele oder wie wenige dinge sie sich interessieren soll aber was sie lernt muß sie gründlich lernen und ihre schulzeit hat unbedingt den zweck ihren verstand zu entwickeln und ihr eine grundlage von kenntnissen und begriffen zu vermitteln auf deren fundament sie weiter bauen kann so viel sie mag und kann es wird damit keine gelehrsamkeit nur die möglichkeit freier entwicklung für unser geschlecht gefordert und es ist uns und tausenden deutscher frauen ein bitterer schmerz zu sehen und an sich selbst zu empfinden wie wir fast überall auf ungenügende kräfte ungenügende einrichtungen und ein falsches prinzip angewiesen sind möge es darum bald besser in unsern weiblichen unterrichtsanstalten Möge alles Unklare, Unzweckmäßige und Mechanische daraus verbannt werden, damit man auf keine mehr das Wort des Dichters anwenden kann. Jahrelang schöpfen wir schon in das Sieb und brüten den Stein aus, aber der Stein wird nicht warm, aber das Sieb wird nicht voll. Ende von Abschnitt 10.